0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Relive, votre podcast sur l'amélioration du quotidien. Euh, merci beaucoup de votre fidélité, merci d'être resté abonné et de nous avoir fait plein de retours positifs suite à la diffusion de notre épisode de rentrée. Je suis Guillaume Vendée et je suis accompagné de Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu
1: Toujours aussi plaisant d'enregistrer avec toi Guillaume et cette fois-ci encore une fois avec Restream. Euh, pour ceux qui nous écoutent ben, vous, vous, c'est une continuité du 108 mais pour ceux qui viennent de nous écouter en audio ben, on continue à streamer en direct sur Twitch et sur YouTube Live.
0: Oui, tout à fait. Et maintenant, euh, c'est un oui. petit enjeu pour nous, parce qu'on a envie de s'expérimenter se, de se, de à cette activité. Matt, vous le savez maintenant, a lancé sa, sa chaîne YouTube, euh, donc vous êtes désormais normalement abonné. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Matt, vous la retrouvez sur profduweb.com ou dans les notes de l'émission euh, directement. Euh, et en tout cas, nous, on voudrait s'expérimenter avec euh, Real life sur euh, Twitch, avec un petit rendez-vous de temps en temps. Alors évidemment, ce ne sera pas un rendez-vous hebdomadaire, mais ce sera un rendez-vous vous, malgré tout, régulier qu'on veut installer avec vous parce que bah, tout simplement ça fait plaisir aussi de tester des nouvelles choses. On sent que c'est un vrai, vrai euh, gap à avoir la vidéo par rapport à simplement l'audio euh, dont on est habitué euh, habituellement. D'habitude, c'est assez simple hein. on, on clique sur enregistrer, on discute et ça suffit. Là en vidéo, Matt se retrouve aux commandes euh, de la tour de contrôle de l'aéroport le plus proche pour avoir euh, plein de commandes à gérer. On a des gens euh, qui nous parlent, mais c'est pour notre plus grand plaisir. Et donc, si vous ne voulez pas manquer le prochain enregistrement. De Realife, il faut nous suivre sur les réseaux sociaux oui. euh, individuellement ou sur le compte de life et puis on vous annoncera euh, la date du nouvel enregistrement. Souvent, Matt, on peut le dire, ce sera un, un rendez-vous en, en fin de journée en France après 18h ou le dimanche soir à partir de 21h. Hein, ce n'est pas fixe, mais on va voir comment on s'organise dans le temps. Dans euh, cet épisode de Real life on va vous parler de Yerba Maté. Peut-être que vous allez troquer le café, le thé euh, ou votre boisson habituelle par le Yerba Maté, si vous savez pas ce que c'est. Euh, bah, vous allez tout savoir. On s'est prêté à l'exercice. Euh, vous allez voir qu'il bon, y a des personnes qui se sont prêtées à l'exercice plus longtemps et plus régulièrement que d'autres, mais ça va être intéressant d'en parler. Euh, et puis, on va parler un petit peu de tech. Euh, Est-ce qu'il est bien nécessaire de changer son appareil euh, Notamment de changer son appareil à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de l'appareil qui sort. Euh, C'est une petite discussion qu'on va pouvoir avoir ensemble. Euh, et puis, euh, on a prévu d'autres choses complémentaires, comme euh, l'effet euh, d'hydro, qui vous illustrera encore un petit peu plus cette réflexion, et puis des petits trucs tech euh, de l'épisode euh, dans la continuité, ce qu'on a déjà abordé la semaine dernière. Matt, euh, j'allais dire que si jamais les gens voulaient notre actualité perso respective, on ne pourrait que les inviter à écouter l'épisode 108, s'ils ne l'ont pas déjà fait, puisqu'on enregistre cet épisode 108 et 109 en même temps. Par contre, ce qu'on peut compléter pour cet épisode 109, présentement, c'est le message vocal que nous a laissé l'ami John. John. Oui. Lee.
1: Alors John nous a laissé un message vocal et tu vois j'étais pas comme au dernier épisode hein je dois dire j'étais pas prêt encore mais là je, ça va je être vais. mon
0: défi de te, de te surprendre <rire> à chaque fois.
1: Oui salut les copains de Real Life, c'était juste pour rebondir sur vos histoires de barbecue.
0: Euh, je disais donc euh, il faut pas négliger la plancha. Euh, je pense que c'est la meilleure compromis euh, végétarien et puis euh euh, viandiste <rire> pour pouvoir avoir, euh, avoir quelque chose de, 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 de super cool pour cuire les légumes, la plancha c'est génial pour cuire la viande ça marche super bien donc vos options barbecue n'hésitez pas à penser à la
1: plancha moi en tout cas je suis un adepte il est un adepte parce qu'il fait beaucoup de planches à rouler avec du skate puis euh, il a décidé ah, C'est très cohérent. <rire> <rire> il a décidé qu'il allait euh, euh, chauffer son alimentation comme ça, je sais pas. Est-ce que tu, tu connais la planche Je vais faire une recherche la planche. <rire> alors oui je connais de nom mais j'expérimente pas
0: après euh, effectivement c'est une méthode de cuisson euh, vraiment directe euh, qui quelque part elle s'assimile peut-être un petit peu plus au barbecue à gaz qu'évidemment au barbecue à charbon euh, mais la plancha oui en plus ça a le mérite d'être parfois assez facile à transporter et euh, on a euh, des personnes qui peuvent partir en vacances euh, en camping euh, ou enfin n'importe où d'ailleurs et emmener leur petite plancha la brancher. Euh, je sais qu'il existe des planchas à gaz mais des planchas électrique aussi et je pense que ça peut être une méthode assez intéressante et elle a un autre avantage c'est qu'on peut aussi avoir des plans de chat d'intérieur donc tu peux te faire une soirée plan de chat euh, sans pour autant euh, devoir faire de la cuisson en extérieur euh, donc tu mets ta plan de chat d'intérieur bon le petit piège, c'est qu'on on est nombreux à avoir des maisons maintenant ouvertes, tu sais, avec la cuisine ouverte. Donc, tu as la cuisine qui sent un peu partout dans le salon. Euh, encore plus avec la plancha, surtout quand tu fais euh, cuire du, du poisson. Mais oui, j'aime bien la reco de, de John. Euh, et peut-être que s'il a des expertises et des talents particuliers en matière de plancha, on devrait le faire venir dans un épisode de Re-Life. Allez, on va dire pas un épisode de Relife de maintenant, parce que on a eu un été pourri, très pluvieux, et là, désormais, à la rentrée, je suis pas certain que ce soit le meilleur moment pour parler de ça, mais peut-être pour l'été 2022, on va savoir, on passe le message à John, en tout cas. Tu ne connaissais pas, donc, Matt
1: Non, je connais pas. Ce que je comprends, c'est que c'est un barbecue sans gris, tout plat. C'est ça Oui, c'est ça.
0: En fait, c'est de okay. la cuisson directe euh, direct sur la grille. Un peu comme si c'était une gigantesque poêle euh, pour cuire ouais, okay. tes, tes aliments. Et puis, il y a une capacité à saisir les aliments qui est assez intéressante. Et oui, c'est vrai que pour les légumes, c'est sympa parce que tu peux avoir très très vite ce côté euh, grillé, cuit, mais en même temps, les, les garder croquants. Euh, donc, euh, belle L'autre hein. avantage,
1: c'est quand tu cuis des asperges ou, ou, des, ou des champignons, tu les perds pas quand tu tombes en dessous de la grille. <rire> oui!
0: Ah, forcément, nécessairement, tu vas pas <rire> les faire tomber dans le charbon, ça c'est sûr, ça c'est sûr. <rire> Euh, merci beaucoup, John. En tout cas, ça fait toujours plaisir d'avoir des messages vocaux sur encore.fm slash podcast euh, et euh, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit bouton message pour nous laisser euh, votre, votre recommandation, votre réaction à l'épisode avec Gaëtan qui nous dit là, durant notre diffusion en live sur Twitch, l'enfer, ses grilles avec les légumes coupés, c'est vrai que ça tombe facilement. Mais même, cela dit, est-ce que vous avez jamais eu la petite angoisse de la saucisse qui tombe entre les grilles euh, ou, le, ou le petit élément, le petit oignon, le petit morceau tomate qui tombe entre les grilles. Ouais. Tout cela sera résolu grâce à la plancha de John. On va passer au dossier de cet épisode euh, 109, en tout cas le, le premier dossier, euh, qui va aborder quelque chose euh, dans la continuité de très culinaire. Matt, il y a de ça quelques semaines, même quelques mois maintenant, euh, tu m'as demandé de tester avec toi le yerba maté. Alors il faut que tu nous dises qu'est-ce que c'est que le yerba maté
1: j'ai découvert ça sur une chaîne YouTube euh, et je veux rendre à César ce qui appartient à César. C'est une chaîne YouTube de productivité suisse. Euh, le, le gars est super bon. Euh, J'ai pas préparé de le citer. Je, je suis désolé, mais je vais le mettre dans les notes de l'émission. Je vais faire attention de, de bien mettre le, de, le note les, le mettre dans les notes de l'émission. Alors le yerba maté, c'est une une herbe euh, qu'on infuse. Euh, L'histoire un peu, c'est que ça vient des peuples indigènes du Brésil et du Paraguay qui boivent le yerba maté depuis le temps les depuis les temps les plus anciens. Euh, c'est lors des euh, des, euh, des explorateurs espagnols quand ils sont arrivés qu'ils ont rapporté euh, ça euh, en Europe, euh, qui pour, pour lequel ils montraient que ces infusions là rendait de bonne humeur et chassait la fatigue. C'est ce qu'ils avaient compris, euh, les euh, explorateurs espagnols, dans le temps. La boisson fit fureur, évidemment, en Espagne, ce qui incita les jésuites de la mission du Paraguay à implanter des cultures d'arbres euh, qui, qui produisaient les feuilles euh, tant convoitées euh, ben, dans, le, dans, dans leur coin. Et c'est pour ça qu'on l'a surnommé pendant un même temps, peut-être les gens le connaissent, comme « thé des jésuites ». Moi, je ne connaissais pas. Moi, je connaissais pas, moi, il je connaissais
0: pas mais peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent effectivement.
1: Euh, alors, évidemment, il euh, y a des, des enjeux euh, écologiques. Là. La culture du maté cause des dommages dans les forêts humides. Les projets pilotes sont en cours dans le but de trouver des méthodes de production moins néfastes pour la faune locale. Euh, de petites entreprises régionales cherchent aussi à développer une culture durable. Alors, on, on, on est dans, les, dans ces problèmes de grosse consommation, en fait, de, de production. Et on essaie de, de caler le truc pour que ben, ça fasse pas trop, trop de dégâts. Mais en attendant il euh, y a quand même des euh, produits que vous pouvez aller voir qui sont un petit peu plus euh, responsables chez, chez nous. Au Québec, on a euh, la compagnie Mateina qui fait euh, euh, ce genre de produits là en, euh, en collaboration avec les producteurs et, et, et ils font attention à ça. Maintenant, j'ai pas été validé, hein. c'est sûr que j'ai n'ai pas été au Paraguay pour vérifier si ça a été bien fait, mais en tous les cas, il y a, y, a, y, a, y a ces sauts de... de, de de gage de qualité, on va dire, sur certains produits. Alors faites attention quand vous achetez un produit, euh, vérifiez la provenance et comment ça a été fait. Euh, le yerba maté est également cultivé en Inde. Euh, il fait partie des pharmacopées euh, ayurvédiques euh, pour les traitements de maux de tête, de fatigue, de dépression nerveuse et de douleurs euh, rhumatoïdes. Euh, bon, ça a plein, plein, plein d'avantages. Euh, je vais vous les nommer. Avant de vous les nommer, je vous fais une mise en garde, là. c'est pas la panacée, ok. c'est un produit qui n'est pas, est pas euh, une drogue ou quoi que ce soit, c'est une tisane, vous pouvez l'avoir dans le département bio de votre épicerie, fort probablement, et vous ne le saviez pas. Euh, je vais vous donner des effets qui sont souvent ramenés, euh, des, des effets bénéfiques par rapport à ces produits-là. Est-ce que c'est euh, prouvé dans certains cas, oui. Euh, mais je voudrais pas qu'on qu que vous preniez ça comme une, une vérité en soi. Euh, prenez ça comme une tisane. Euh, et puis, ben, écoutez notre expérimentation. Et fiez-vous euh, peut-être à faire vos recherches parlez-en peut-être à un médecin, peut-être que vous avez des contre-indications, je ne sais pas. Soyez vigilants tout le moins par rapport à ça. C'est pas euh, c'est pas la panacée comme on dit. Alors. Maintenant, une fois que j'ai fait ces mises en garde, est-ce que je pense que j'en ai, ai fait assez, Guillaume, ou on devrait en faire plus Non, en as fait assez, je pense. Mais c'est vrai que ça reste quand même une préoccupation qu'on peut avoir euh,
0: de l'influence. On va reparler de l'influence tout à l'heure sous un angle technologique. Mais euh, n'allez pas prendre euh, ce dossier comme étant une préconisation médicale pour solutionner des problèmes. Prenez-le voilà. comme une expérience euh, personnelle, on va dire.
1: Oh, Qu'est-ce que tu le dis mieux que moi? C'est ce complémentaire, dire. en tout cas. C'est ce que je voulais dire. Bon, alors, parmi les effets bénéfiques, euh, je vous liste les effets bénéfiques d'un site euh, chez nous euh, qui a une, une, une grande... Euh, voyons, qui, qui, qui est renommée, euh, ce n'est pas un, un, un site euh, du premier venu, c'est vraiment un site, ça s'appelle Passport Santé, c'est subventionné par, par les gouvernements et... et, et euh, Attendez, je m'avance sur les gouvernements, mais c'est quand même assez reconnu, c'est euh, les médecins qui nous indiquent d'aller sur les, c est, c est ce genre de, de sites là quand on a des enfants. Alors, passeport Santé euh, nous dit que ça a euh, des effets sur la vigilance et la fatigue. La caféine contenue dans le maté stimule euh, le système nerveux central, ce qui renforce l'attention et aide à lutter contre la somnolence, l'endormissement. Les euh, L'expérience quotidienne en témoigne et les résultats des essais cliniques et les plus récentes ne laissent pas de doute. Alors là, il y a les liens par rapport aux essais cliniques, je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission par rapport à ça. Au niveau cognitif, euh, mémorisation, perception, apprentissage, etc., plusieurs essais cliniques euh, montrent que la caféine, alors là, c'est la caféine en soi, euh, un des principaux ingrédients du, du maté parce que oui, euh, on vous parle d'un produit qui contient de la caféine, alors si vous avez des prédispositions à ça, euh, c'est pas pour vous, euh, un des principaux ingrédients du maté euh, peut améliorer les performances cognitives à court terme. Toutefois, aucune de ces études n'a été réalisée avec des préparations de base de maté. Euh, au niveau du cholestérol, ça aurait des avantages Au niveau de la perte de poids euh, J'ai même une anecdote par rapport à la perte de poids euh, L'écrivain du livre euh, « La semaine de 4 heures » Euh, et je cherche son nom Je non, vais mais... y aller tout de suite Je vais faire du, du, du fast fact checking Timothy fait. Ferris ouais, Timo, Tim Ferris euh, Lui a, fait, a été jusqu'à euh, Vérifier si vraiment on perdait du poids En pesant ses selles Alors, il, il a été très très loin Il prend du yerba maté, il a expérimenté ça Il a, il a, il a, il a sous-pesé ses selles Et avec le yerba maté Ses selles sont plus lourdes à, con, à
0: condition qu'il mange la même chose évidemment
1: Effectivement. Euh, alors, euh, au niveau de la perte de poids, en Grande-Bretagne, en France, le yerba maté est accepté comme adjuvant au cure d'amaigrissement euh, en raison de son effet coupe de faim, euh, qui est évidemment lié à la caféine. En Suisse, une étude sur des produits amaigrissants a révélé qu'un produit à base de yerba maté pourrait avoir un effet favorisant la perte de poids. Bref, il y a des euh, éléments aussi au niveau de la fatigue mentale et physique, en se fondant sur son utilisation dans le système de médecine traditionnelle bien établi, ainsi que sur des études in vitro menées sur des animaux. La commission, E reconnaît depuis 1988 l'effet les, les, médicinal du Herbamate pour combattre la fatigue mentale et la physique. Usage traditionnel, euh, ben il est admis que le herba maté peut stimuler le système nerveux central, augmenter la tension artérielle, soulager les maux de tête euh, résultant d'une mauvaise circulation sanguine euh, périphérique. Et puis ça, ça ça aiderait aussi sur les douleurs rhumatoïdes. Bon, je vous ai fait une description euh, très 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 euh, scientifique, très euh, médicinale mais médicale du truc encyclopédique en tout cas. Ouais. Oui. Je veux pas aller plus loin que ça euh, pour vous dire que ben, le hierbamaté j'ai parlé à Guillaume j'ai dit Guillaume ça serait bien que tu testes le herbe toi aussi de ton côté pendant quelques semaines aussi j'ai dit à Guillaume ben euh, le herbe on, on le prendra on, on va le prendre pour de vrai avec ce qu'il faut le avec, avec le bon produit c'est à dire tu tu prends l'aliment la, avec euh, le, le 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 produit pour le, le prendre en fait ce que je veux dire, c'est qu'il faut vivre l'expérience hierba matée jusqu'au bout. Fallait faire l'acquisition d'une euh, petite cuillère que je vais vous montrer à l'écran. Elle est pleine de hierba, malheureusement la mienne. Là, ça s'appelle une bombe billard et c'est une cuillère creuse dans laquelle euh, ben, ça fait office de paille. C'est-à-dire que la cuillère est percée au bout, vous avez euh, au bout ben, le, le, la paille et vous pouvez ben, siphonner le hierba. Et le hierba se met dans une gourde. Vous voyez cette petite gourde-là, ceux qui sont à l'écran je vais me mettre en, en, en gros focus, comme ça, ça va être plus simple. Voilà. Vous voyez, ça, c'est mon espèce de gourde. Il y a ma bombilla dans laquelle je mets mon yerba maté au fond. Vous voyez le maté. Et je fais infuser avec de l'eau aux alentours de 70 degrés, parce que l'idée, ce n'est pas de se brûler la gorge. L'idée, c'est de prendre une infusion. Le yerba maté, vous avez vu, j'en ai mis beaucoup. Alors, on le voit à l'écran. Il y en a beaucoup dans mon, dans ma gourde. Euh, vous pouvez y aller jusqu'à 10 ou 15 fois, tout dépendant euh, de refil. De... Vous pouvez reverser de l'eau chaude dessus euh, à 70 degrés et puis vous pouvez en prendre jusqu'à 70 fois. J'ai acheté un sac de 1 kg, je pense, qui m'a coûté 20 dollars canadiens. Je fais facilement un mois avec ce sac-là, à la quantité que je prends avec ma copine. Et... Euh... Ben, J'ai expérimenté ça tel quel. Guillaume, tu as fait, je pense, un peu la même chose, mais avec moins de recul, je pense, quelques semaines, seulement une ou deux semaines. Oui, ben, ouais, tout à fait. Est-ce que tu veux que je fasse
0: ma restitution un petit peu de, de mon expérience hier maté, Matt Vas -y, vas -y. Alors, je dois confesser que si vous voulez vous lancer euh, dans un rituel autour du maté parce que je pense que c'est ça aussi qui est intéressant hein, dans la démarche, c'est au-delà de la consommation du produit. c'est pas un truc que vous allez trouver euh, en, en, en soluble, comme le café soluble, tu, sais, tu, tu mélanges ça avec de ouais. l'eau chaude. Euh, bon, ce n'est pas si simple, il faut euh, se lancer dans le rituel. Et je crois qu'il faut être un peu disponible. Et ces derniers temps, je ne me suis pas senti suffisamment disponible pour m'installer dans ce rituel. Un truc tout bête, en fait, c'est que tu as raison, on peut le réutiliser... Euh, je crois que c'est une dizaine de fois. Enfin, on peut avec le produit, il suffit de remettre de l'eau chaude. Euh, mais simplement, quand tu veux après vider euh, le reste de l'herbe, bah, c'est tout bête. Mais tu peux le mettre soit euh, dans la poubelle, mais c'est un peu juteux. Euh, soit euh, bon, et en fait, il faut trouver un endroit où le jeter. C'est pas mal de s'équiper au passage. Je te, on en avait échangé par message ouais. d'un composteur, puisque du coup, tu mets ça dans le composteur, c'est vachement pratique. Donc, en tout cas, c'est et alors oui, autre point aussi qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut euh, faire chauffer l'eau à une certaine température. D'ailleurs, c'est le c'est le cas pour les thés aussi, hein, souvent quand vous consommez du thé. Selon si c'est du thé vert, du thé noir ou différents types de thé, il ne faut pas mettre la même température d'eau euh, pour euh, faire infuser le thé. Et, et donc là, c'est encore plus vrai avec le yerba maté. Euh, il faut aussi une bouilloire qui vous permette de régler la température. À mon sens, hein, tu me diras quelle expérience tu as à ce niveau-là. Mais enfin moi, c'est un petit peu mon, mon sentiment. Et donc, il faut être plutôt disponible. Et j'ai eu deux phases. J'ai eu une phase où je me suis retrouvé envahi par le truc, où je me suis dit, waouh, ouais, mais quel Rituel, je suis pas du tout disponible pour m'organiser <rire> là-dessus. faut mettre, c'est tout un petit truc quand même. Hein. Il faut mettre euh, de mémoire un peu dirbamaté au fond. Ouais. Euh, il faut ensuite l'humidifier un peu. Alors là, tu te dis comment je l'humidifie Est-ce qu'il faut que je mette un C'est les pchit-pchit là, les petits pulvérisateurs. Ouais. Est-ce que je fais couler un peu d'eau oh, Parfois tu mets, tu mets trop d'eau. Bon, c'est un peu compliqué. Ensuite, il faut le mettre un petit peu sur le côté, poser euh, ta paille, dont j'oublie à chaque fois le nom, la bombilla, c'est ça Bombia, si ouais. Bombilla. Bombilla. Mmh. Euh, et ensuite remettre de l'eau. Mais en fait, moi je me rendais compte quand quand je remettais de l'eau chaude à ce moment-là, en fait, ça, ça mélangeait tout. Donc, euh, je voyais pas trop l'intérêt de mettre euh, l'herbe d'un côté. Bref, je trouve que c'est un rituel qui est hyper compliqué. compliqué ouais. Et, et j'ai eu du mal à m'embarquer dedans. Et donc, j'ai eu plusieurs fois où je me suis dit, non, bah, écoute, je laisse tomber, c'est pas pour moi. Et j'y suis revenu. Et après il euh, y a un autre aspect qui est effectivement celui où tu arrives à rentrer dans le rituel où tu sais que tous les jours tu vas réutiliser euh, ta, ta petite tasse et, et, et tu as ce petit côté avec la paille qui, qui est assez sympa d'ailleurs tu te dis en fait, au final, le principe d'infusion, il est tellement euh, euh, intelligent que tu te dis bah, pourquoi est-ce que je pourrais pas consommer le thé de la même manière Pourquoi est-ce que je pourrais pas mettre mon thé euh, dans une tasse, que j'utilise la même bombilla et que je consomme mon thé bon, Je ne sais pas s'il faut des des, des des herbes qui soient d'une certaine épaisseur. Bon, bref, je pense que ça pourrait aussi marcher avec le thé. Et ce, cette mécanique-là, elle est sympa. Évidemment, avec le thé, vous ne pourrez pas réutiliser les herbes comme vous le faites avec le, le, le yerba maté. Donc ça, c'est l'histoire de la disponibilité intellectuelle, j'allais dire, pour la consommation. L'autre chose, c'est donc un, le goût. Euh, et deux, ouais, ouais. les effets. Alors, ouais. je vais te donner mon sentiment et avant que je te laisse continuer ton, ton expérience et ton, et ton dossier autour du Yerba Maté, le goût, c'est un mélange entre du mouif, du c'est pas bon et du pourquoi pas. Et je dois dire que c'est un petit peu le cas de toutes ces euh, sortes de consommations de type café, thé, etc. On aime ou on n'aime pas, mais il faut en consommer un certain nombre de fois pour, pour apprécier. Je dirais que en fait, le goût, moi, je l'aime bien. J'en suis pas un grand fan converti. J'aime bien les choses qui sont assez fruitées, assez, euh, j'allais dire les consommations presque. Non, ne m'en voulez pas, mais un peu féminines. Tu sais, je suis pas dans l'amertume. Je suis plutôt dans le fruité. Euh, et je pense que l'yerba est plus dans une espèce d'amertume. Donc, bon, il faut, il faut apprécier le goût. J'imagine, comme tu le montres à l'écran, qu'il y a énormément d'yerba différents. Moi, celui sur lequel je suis tombé, c'est du thé vert assez euh, amer. Euh, voilà. Et en, en fait, j'aime bien après le, le petit rituel et je peux avoir euh, de la consommation d'hierba maté euh, à la place de mon café euh, dans la journée sans, sans aucun problème. Après, dans les moments où j'ai consommé du hierba maté de manière régulière, ça ne s'est pas étalé sur des longues périodes, je dois dire que j'ai été assez hermétique à des effets. Ça ne m'a pas empêché de dormir, J'ai pas eu le sentiment que ça me calmait. En, en même temps, je suis tellement sensibilisé au biais dont on vous a parlé voilà. à l'épisode 108 que je dois être extrêmement euh, euh, je dois contre-productif, en fait, parce que si ça a des effets, je vais en douter en permanence et, et, et je ne vais pas les ressentir. Euh, maintenant, je pense que c'est un rituel dans lequel je vais rester parce que je trouve ça juste sympa, en fait. Je trouve ça juste sympa d'avoir le rituel avec la petite paille, le petit objet est sympa, la petite herbe, le fait de faire chauffer son eau à la bonne température. Le simple fait d'être dans la mécanique de la préparation du truc fait que bah, ça me fait du bien. Euh, après, je pense que ça pourrait être le cas avec plein d'autres produits, mais moi, ça marche plutôt pas mal. Après, euh, ça n'a pas des vertus de mon côté, je dirais, anti-fatigue, euh, euh, lié à l'alimentation, etc. En tout cas, pas plus que les autres, euh, que les autres boissons. C'est quoi, quoi ton, ton ressenti, Matt euh, Ça fait un petit moment que tu expérimentes. Est-ce que tu consommes toujours depuis tout ce temps, du coup, oui. toi
1: oui, oui. Euh, Alors, est-ce que... Euh, c'est vrai hein, ce que tu dis. Est-ce que c'est des effets de biais euh, par rapport à ce que je ressens euh, j'ai fait des expérimentations pendant plus d'un mois maintenant, des journées ouais. où j'en prenais trois, euh, quatre. Ça, ça a rarement dépassé ça, hein, dans les faits. Euh, et euh, des journées où j'en prenais pas. J'en prenais juste le matin, juste le midi. Et je regardais un petit peu ce que ça faisait. Ça faisait sur moi. Alors, on va y aller avec, le, en premier, le goût. Ah oui. C'est franchement dégueulasse, hein, la <rire> première fois que tu goûtes ça. Euh, on, on, je vais y aller très, très franchement. C'est surprenant. C'est
0: ouais.
1: surprenant. J'avais le goût de, tu sais, j'avais la faste du, euh, du, euh, dans le Père Noël c'est une ordure, hein, tu sais, quand il mange cloug, puis qui <rire> fait, tu sais, qui fait une drôle, un drôle de, de, de visage. <rire> c'est, c'est, c'est plaisir, c'est louler sous les aisselles, tu sais, quand il dit ça. Alors, et ça va les Doubichou. Et, et, euh, et non, le goût est surprenant. Par Gaëton, contre. Il dit
0: ses vendeurs.
1: <rire> Attendez, je vais aller par la, la partie vendeur J'en ai essayé plusieurs marques euh, ah. qu euh, Quatre euh, Une que, bon, elle était euh, coupée trop finement Et elle est rentrée dans, euh, ah. dans les ports de ma Bombia Alors c'était pas plaisant Ça bouchait Ouais, ben c'est surtout que, tu sais, tu, 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 je, je buvais Puis ça faisait... <rire> Vous l'entendez en audio, ce que je veux dire. Hein. Vous le voyez, je ce que
0: imagine. je veux dire. – J'imagine. <rire> c'est très ASMR, cet épisode. <rire>
1: – Alors, euh, au, au, niveau, au niveau de l'expérience, j'en ai essayé plusieurs, euh, jusqu'à avoir lu qu'on ben, peut mettre du citron dedans, on peut mettre du sucre mmh. dedans. Ce qui fait que là, ça change pas mal diamétralement l'expérience gustative, je vais dire ça comme ça. Puis après ça, ben, on, on s'y habitue. Hein. Tu sais, les bières, les, les IPA, toutes ces bières amères, ou la mode, où c'est de plus en plus amère, euh, on, on s'y habitue, et puis après, on fait comme... Mmh. J'en prendrais bien, même si c'est dégâts, ça fait comme j'en prendrais bien. Tu sais, tu développé le goût. Euh, et là, je vous montre à l'écran euh, la compagnie, moi que j'ai testé pendant plus longtemps que l'autre. Celle de Mateina. Ce que je vous disais, là, c'est euh, la, la marque qui cultive ça en Argentine euh, de manière responsable. Et euh, ils le font aussi en boisson euh, style gourou, style Red Bull. Alors, tu as ces petites canettes-là, un petit peu de, de maté. Alors, t'es pas obligé de l'avoir en infusion chaude. Tu peux l'avoir aussi en infusion froide. Tu peux te faire du maté en, en format euh, froid. Alors, euh, ma routine était... La, le seul niveau de complexité que j'avais dans ma routine, c'était de vérifier la température de l'eau. Parce que pour vrai, moi, je foutais... Euh, je me, me cassais pas la tête, je foutais l'herbe dans ma gourde, je mettais l'eau à 70 degrés, puis après ça, je partais avec ça. J'avais pas rien d'autre comme cérémonie, et ça allait bien avec la... J'appellerais ça la mouture, mais c'est pas la mouture, la, la coupure de, de, de l'herbe, mmh. ça rentrait pas dans la bombe donc j'avais aucun problème avec ça. Alors, je me suis pas autant cassé la tête que toi, mais seulement sur la température de l'eau et j'avoue que c'est vrai c'est un, un petit peu chiant mais à un moment donné ben, on s'habitue euh, à entendre l'eau dans la bouilloire à tel bruit bon ben je sais que c'était à telle température Fait l'effet de, de la cérémonie au début j'ai trouvé ça un petit peu euh, long puis après ça ben, je m'y suis habitué au niveau du goût aussi je m'y suis habitué, Là, je vous montre il y a des herbes matées euh, avec des saveurs alors à la menthe euh, au, à l'hibiscus, euh, il y en a à, à, à toutes sortes, mais vous pouvez aussi rajouter votre saveur à vous, du sucre euh, du citron, et puis ça va changer le goût et je vous dis, ça, ça fait l'expérience gustative différente, et puis après ça les effets, bon on arrive sur les effets, moi je suis un amateur, de. Je, tu me demandais dans l'épisode 108 comment je fais pour produire ben je dors pas beaucoup et je fais beaucoup <rire> d'insomnie euh, et euh, j'ai besoin de trucs pour me réveiller et euh, ben, la caféine, c'est quand même ce qu'il y a de légalement correct pour prendre. Et je prenais beaucoup de café. Et le café, ça me donnait un, un coup de bousse, mais ça me donnait un coup de, 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 de nausée. Après, deux ouais. cafés, trois cafés, c'était comme un petit peu emmerdant. Puis vous savez, hein, les, les cafés américains, là euh, vous savez, les gros Starbucks là, euh, de 3 litres, euh, ben j'en prenais deux, trois et euh, j'étais bien énervé, mais aussi... Et ça, j'ai pas cet effet-là avec le yerba maté. Honnêtement, ouais. ça me donne le coup de pep que j'ai de besoin euh, et ça me donne pas l'espèce le, le, de coup de massue du, du, au niveau des mâles de ventre, au niveau des tickerés. Non, c'est absolument pas, j'ai pas cet effet-là. Aussi euh, dans l'après-midi, même si je prenais un café, j'avais un coup de bar euh, après le dîner. Euh, et puis là, je faisais attention d'avoir les mêmes types de dîners qu'avec un café, euh, déjeuner, excusez. Euh, le, après le déjeuner, j'avais un coup de barre et euh, je devais dormir. Ben, pas avec le yerba maté. Je euh, Je sais pas si c'est un effet placebo. Je sais, vous pouvez enregistrer, vous pouvez euh, associer tous les biais possibles dans ce que je vous dis. Mais quand même, euh, moi pour moi, ça a fait vraiment le coup de boost que j'avais de besoin. Ce qui fait que j'ai délaissé de plus en plus les Red Bull euh, ces boissons énergétiques-là. Ce qui m'a fait économiser beaucoup d'argent parce que dans les faits, j'en achetais et c'est quand même pas donné ces, ces, ces petites boissons-là. Plus besoin de café. Et là, je suis vraiment sur le Yerba Maté. Euh, j'en prends... Euh, deux le matin, un sur la, à, à l'heure du déjeuner et après ça, moi, ma journée se fait bien. Pas d'incident sur le sommeil. Alors pour moi, ça a été quand même positif. Évidemment, c'est quelque chose à apprivoiser, mais ça a quand même été assez positif sur sur mes effets euh, au niveau de le, le cognitif, le, au travail.
0: Ouais, d'aucuns un peu mauvaise langue dirait « vous êtes gentil à trouver des trucs qui réveillent alors qu'il vous suffit de dormir », mais euh, mais c'est pas si simple en fait, et euh, on sait qu'on a des, 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 des améliorations possibles autour du, du sommeil. Il ouais. y a Gaëtan qui pose la question dans la chatroom pour savoir où est-ce que je me suis approvisionné pour la France, alors j'en suis pas très fier, mais j'ai acheté un pack sur Amazon… Euh, qui est distribué par Origins, euh, O-R-I-G-E-E-N-S, et donc il fournit un kit de découverte. Et c'est aussi ça que j'appréciais, c'est qu'il y a, euh, il y a la petite, euh, le petit mug là, en céramique, euh, la, la calebasse, pardon. C'est la, la calebasse ou la cabelas
1: ah, moi, depuis, Je crois que c'est la, la depuis... calebasse. Depuis le début de l'expérimentation, j'appelle ça une gourde, et je vois, je me ah. suis trompé. <rire>
0: c est, c est, je pense que c'est une calebasse, et ce qui est rigolo, c'est que sur la première vignette, ou la deuxième vignette plutôt, ils, ils mettent que c'est une cabelasse. mais je crois que sur la troisième vignette, ils, ils corrigent. Euh, donc c'est une calebasse, la bombilla, la fameuse, et puis euh, du hierba maté euh, bio, qui est, euh, je dirais, peut-être assez euh, probablement représentatif de l'image que je me fais du hierba maté non parfumé, euh, mais... Vraiment, en toute transparence, je ne savais pas qu'il y avait des hierbas matées qui étaient parfumées. Et je pense que ça change pas mal la donne. Alors, la, la technique de mettre du sucre avec, je suis quand même un peu dubitatif. Parce que <rire> on sait que c'est quand même mieux de prendre ces boissons-là sans sucre. Et notamment pour en apprécier la saveur. Et aussi parce que le sucre, c'est pas forcément très très bon. Euh, mais de les avoir parfumées, si c'est avec des parfums qui sont euh, malins, pourquoi pas. Ouais. Euh, je trouve ça sympa. La, la question que j'allais te poser, Matt, pour... Euh, avoir une, une forme de conclusion sur euh, l'interprétation d'Hierba Maté euh, chez toi, c'est, est-ce que tu as testé le thé euh, de, mani enfin, de, de manière aussi conséquente que l'Hierba Maté, tout simplement
1: euh, Oui, euh, thé vert, thé noir. Euh, mm -hmm. je, je, Et n'avais été... pas
0: les mêmes ressentis, du coup
1: Non, non, okay. j'ai pas, euh, pas les mêmes ressentis par rapport à ça. Euh... Euh, peut-être que euh, je l'ai peut-être pas testé avec autant d'assiduité que je l'ai fait avec le herbe maté, par contre, là, ça c'est clair, euh, j'ai pas noté ça sur un mois, tu sais, dans ta vie au quotidien, le thé, là ça fait partie de notre vie, on est, puis il y a du thé ou du café, hein? grosso mm -hmm. modo, dans les boissons de fin de repas, il y a du thé vrai. ou du café, et puis, ben, on, on fait pas comme... Hmm. Maintenant, pendant un mois, je vais expérimenter le thé. Tu dis pas ça quand tu es jeune. Exact, tu fais pas, tu fais pas, ce, pas ce genre de choses-là. Tandis que je l'ai fait avec le hier Alors, c'est peut-être effectivement un truc que j'aurais pu faire. Par contre, euh, pour le café, euh, c'est clair que j'ai vu une différence. Je n'ai pas l'écoiranterie, le, 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 comme on dit chez ouais. nous, euh, après avoir bu du café. »
0: Et je fais une petite parenthèse pour euh, l'addiction à ces produits-là. Mmh. Euh, donc, moi, je m'étais équipé il y a de, ça, de nombreux mois maintenant d'une espresso, mais de la, de la marque Vertuo. Donc, c'est ce n'est pas les, les petits expressos, mais c'est n'est pas les petits espressos. C'est plutôt pensé pour les gros volumes, les gros formats, donc les mugs, tu vois, les mugs du matin, les trucs comme ça. Euh, et bon, j'avoue que j'apprécie beaucoup. Je suis un petit peu en train de réfléchir à, à, à remplacer ça à terme par une machine à broyer le café euh, qui a des avantages économiques puisque le café coûte évidemment bien moins cher que quand c'est des capsules distribuées par euh, une marque telle que, que Nespresso. Euh, probablement aussi euh, peut-être une meilleure qualité parce qu'il n'y a pas, pas d'autres trucs de rajouter avec. Le désavantage, c'est celui de ne pas avoir la possibilité de, de varier euh, les cafés aussi facilement. Mmh. Bref, en tout cas, j'ai une consommation de café avec la machine qui est devenue assez régulière et importante et il y a quelques jours en fait pour tout dire, il y a une dizaine de jours elle est tombée en panne cette machine et je pensais pas que ça me gonflerait autant c'est à dire que bon le café tu sais ça a des vertus euh, euh, un petit bah, peu énergisantes ouais. un peu, voilà ça énerve euh, mais euh, <rire> moi ce qui m'a énervé c'est que ma machine ne fonctionnait pas en plus ça faisait un bruit particulièrement insupportable qui te laissait imaginer que le café allait couler mais il ne coulait jamais, ça faisait un vieux <rire> il, il retombait direct et le café ne coulait jamais donc j'ai tout essayé hein. je l'ai détartré quatre fois j'ai remplacé bon, j'ai testé ouais, la ouais. capsule ça ne marchait pas et eh bien je dois dire que pendant quelques jours où je n'ai pas eu ma machine j'avais du café soluble etc mais j'avais vraiment un sentiment de manque eh ben, je ne pensais pas être autant en manque de cette consommation de café. Presque pas forcément que le produit, mais le fait de faire couler mon café le matin, ouais. euh, le bruit, etc. J'étais en manque. Donc, je pense que là encore, on pourrait rebondir sur les biais de l'épisode 108, parce que je dois être soumis à énormément de biais euh, par rapport à ça. Et l'addiction que nous créent ces produits, elle est euh, assez importante, je crois, en fait. Enfin, moi, je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point je pouvais être euh, euh, soumis à la consommation de ces produits, mais bon.
1: C'est intéressant, ça. Je me rappelle d'avoir écouté dans un, un hip tech euh, il y a de ça quelques semaines où, où il expliquait un auteur qui qui mettait en relation euh, euh, nos sociétés qui sont de plus en plus productives, puis qui disait ben il y a eu aussi certainement des des, des gains par rapport au café, la démocratisation oui. du café dans nos sociétés Mais qui oui. a fait qu'on est on travaille plus ou qu'on est plus productif. Euh, oui, euh, oui, on, on est. à à certains égards. Alors, faut faire attention. Des junkies de ces, de certains de ces produits-là, on, faut, 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 le comprendre. Faut, 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 faut en prendre acte. Par contre bon bah ben tu vois moi dans mon du côté de ma bombilla, je voyais ma copine euh, se faire son café, tu sais, son café avec la machine à manche, tu sais, là, une Breville et puis euh, mettre la, le café, vider le café, se faire chier de ça. Moi, je mettais mon, mon yerba maté, je mettais mon eau chaude et je foutais le camp, je commençais à travailler. Alors, <rire> j'étais un petit peu content de pas avoir à, à avoir ce, ce rituel là, mais
0: ah, tu as définitivement pas le rituel euh, qui est indiqué sur les notices du coup. <rire> non,
1: et ça a très, ça a très bien fait.
0: Bon. Bah, je vais peut-être libérer euh, ma consommation d'yerba maté et puis peut-être rester sur quelque chose d'un peu moins complexé et de ne pas rentrer dans le rituel qui est décrit. Euh, surtout qu'en plus, le rituel, il est rigolo, mais euh, quand tu réutilises le yerba maté pour la deuxième fois, vas-y, va tasser sur le côté ton produit pour remplir de l'eau. Bon, à mon avis, c'est une escroquerie cette histoire. Mais bon.
1: Ouais, prenez ça comme un... Vous, si vous avez des, des espèces d'infuseurs, vous savez ces espèces de cuillères infuseurs ah, J'ai appelé ton, ta série.
0: Non, c'est la montre qui est désolée. Je ne sais pas ce que je lui ai dit pour qu'elle soit désolée, mais elle est désolée.
1: Mais si, si vous avez des infuseurs à thé, à tisane, vous pouvez très bien reprendre ouais, ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir tous ces produits-là. Ouais, on s'est fait un petit peu plaisir avec les, les en achetant la la, la tasse et, et la bombilla qui va bien pour aller mmh. avec. Mais euh, vous pouvez reprendre carrément, juste acheter le, le, le produit et mettre ça dans une, une, une machine à infuser. Ça va faire très, très bien, je pense
0: ouais c'est bien possible mais, mais c'est sympa à tester malgré tout hein, c'est rigolo euh alors, on va pouvoir enchaîner sur notre deuxième dossier qui va être donc axé sur la tech et notamment, on va tenter de répondre à cette question à laquelle on ne peut pas euh, répondre oui ou non comme ça d'entrée de jeu, mais c'est, dois-je changer mon appareil Alors, c'est notamment soumis à euh, ce phénomène des influenceurs euh, tech, ouais. euh, mais de manière générale, là aussi, on pourrait prendre avec des grosses pincettes la notion euh, d'influenceur, parce que tu vois, je vois que dans euh, la chatroom, il y a Gaétan qui dit qu'il a, ça y est, il a Commander son Yerba Maté. Ouais. Je suis ravi euh, qu'il qu qu teste et puis il nous fera d'ailleurs son retour de son côté. Mais ça montre à quel point le simple fait de parler de quelque chose euh, sur des espaces en ligne euh, ou à notre entourage peut avoir euh, une, influence. une influence. Alors justement, Matt, tu t'es posé la question euh, est-ce qu'on doit changer notre appareil
1: Oui, et en fait c'est la question qu'on qu se pose bon, ben, euh, moi je suis plus dans la crèmerie Apple. Alors évidemment, j'ai ces questionnements-là quand il y a des nouveaux appareils Apple sortent à chaque année, et ça peut peu près à cette période-ci, l'iPhone, l'iPad, les Mac, et ainsi de suite. Mm. Et, euh, ben, on est bombardé. Alors, la com est super bien faite hein, pendant cette ah, période-là. Oui. Euh, les influenceurs sur YouTube euh, reçoivent les produits. Euh, cette année, j'ai été... Euh, je me suis questionné, j'ai vu plusieurs influenceurs qui disaient aujourd « Aujourd'hui, on déballe tous les iPhones qui existent, aujourd'hui, on déballe toutes les... les, les, les » J'ai tout... J'ai vu un, une affaire absurde, c'était... On déballe tous les iPad mini de, dans toutes les couleurs. Et là, je me dis mais merde, <rire> ça commence à faire. Est-ce que le iPad mini rose est si différent du iPad mini gris <rire> Tu vois, Guillaume, je me suis posé la dans question. Dans l'expérience
0: de déballage, il y a de quoi se poser la question, effectivement.
1: Et je me suis vachement posé la question. J'ai fait, oh là là, on est rendu loin, ils, ils vont loin, Apple. Mais finalement, non, c'était les mêmes performances, hein, le gris que le rose. Ah. Ah, voilà, ça méritait de tester, dit... on n'aurait jamais eu la réponse si on n'avait pas testé, enfin. Effectivement. Alors, vous comprenez beaucoup l'ironie dans ce que je viens de dire là. Euh, fait que je, je me suis posé la question euh, et j'ai été. Euh, j'ai pas de réponse à ça. Sauf que ma question, c'est est-ce qu'on a vraiment nécessairement besoin de changer? Alors là, je vais être la partie. Vous savez la partie euh, la partie qu'on n'aime pas entendre là, quand on veut acheter un produit, est-ce que tu en as vraiment besoin? Ça, vous aimez pas s'entendre ça, ça, hein? Ben, je vais, je vais faire un peu ça et. et euh, et, et je vais valider avec vous si on a vraiment besoin de changer un appareil. Alors, si vous avez un appareil électronique, parce que c'est de ça dont on va, on va parler, les, les téléphones ou les tablettes, et que votre logiciel est toujours mis à jour, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le changer, surtout comme dans l'écosystème Apple, où un iPhone euh, 7 et le dernier iPhone 13 ont essentiellement le même logiciel alors, je mets des guillemets, évidemment, ils n'ont pas les mêmes capteurs photo, ils n'ont pas les mêmes tous les mêmes capteurs, mais essentiellement le même logiciel. Alors, si la réponse est oui, peut-être qu'on ne vous avait pas besoin. Est-ce que vous allez utiliser tous ces capteurs-là? Peut-être pas. Euh, vous avez euh, l'avantage avec euh, ben, les produits Apple d'avoir une pérennité de produits, alors peut-être que euh, vous pourriez le garder. À ce titre, euh, Guillaume, quel type de téléphone as-tu? J'ai gardé mon iPhone 10,
0: dont je suis euh, toujours satisfait et pourtant je lutte parce que tu sais quand je vois le, le, les, les promesses de, bah de ouais. l'iPhone 13, iPhone 13 Pro, etc., je me dis « Ah, ce serait quand même chouette, un bon capteur photo, je ferais des belles photos, je bah pourrais ouais. euh, numériser euh, des images qui contiennent du texte, le copier-coller, je suis sûr que je m'en servirais dix fois par jour !» euh, Bon, probablement que je m'en servirais souvent. Mais en fait, euh, ma, ma raison revient au galop et je continue à utiliser euh, ce smartphone que j'avais payé déjà je me rappelle bien cher en sachant qu'il me durerait longtemps et effectivement je, je dois reconnaître que je suis pas vraiment limité en plus avec iOS 15
1: non alors je vous montre deux exemples de mon absurdité à moi personnelle je voulais un iPhone 11 pour faire des photos de nuit parce que le capteur de nuit il est vachement mieux sur l'iPhone 11 alors combien de photos de nuit j'ai fait je te le dis ah, j'ai calculé Excellent <rire> en une année j'en ai fait 5 la ouais, Est-ce que est ça valait la peine de laisser mon iPhone X pour faire 5 photos de nuit mais Je, ben, je, je pense comprends pas. ton désarroi je, avec je le pense recul. Je pense pas. Aussi, il y a, quelques, il y a deux ans maintenant, <rire> j'ai acheté l'iPad Air avec le pencil qui va bien. Je vous montre le pencil. faut, faut le pencil.
0: Oui, forcément.
1: Est-ce que Mathieu, tu as déjà utilisé un pencil euh, auparavant Non, mais lui, je vais l'utiliser beaucoup. Alors demande-moi combien de notes manuscrites j'ai fait, combien Alors, de dessins j'ai retouché. Combien de notes manuscrites as-tu faites? Pour mon travail, zéro. Euh, personnellement, zéro. Et euh, je n'ai pas fait aucune retouche euh, avec le Pencil. Est-ce que j'ai téléchargé des applications pour le faire? Oui. toutes <rire> Est-ce que j'en ai acheté? Est-ce que j'en ai acheté pour le faire? Oui. Et Probablement vrai? beaucoup trop. Mais, euh, encore une fois, je me suis laissé prendre... Cet appareil-là, le, le iPad que, vous voyez, que, que ceux qui nous voient en vidéo euh, peuvent voir, l'iPad Air, quand il est sorti, avec le Pencil, avec la garantie, coûtait 1200$ canadiens. C'est oui. quand même une bonne somme. Est-ce que mon iPad que j'avais juste avant pouvait faire? Oui, parce que présentement, c'est ma copine qui l'a il fait toujours aussi bien, les mêmes fonctionnalités que le mien. Alors évidemment, je ne je, je, je juge pas de ceux qui en ont besoin, je juge pas de ceux qui veulent se faire plaisir. Je fais juste euh, vous relater mon, mon expérience. Alors évidemment, quand vous achetez des produits, vérifiez est ce que ça soit mis à jour longtemps. Ça fait, euh, ça fait assez d'années qu'on vous dit que, exemple, euh, les produits Android en général ont une durée plus courte que les produits euh, iOS ou les produits Apple. Vérifiez aussi que les produits soient réparables. Euh, si votre téléphone est brisé, est-ce qu'il peut être réparé avant de le changer? Peut-être que oui ma sœur voulait un nouveau iPhone, j'y ai conseillé d'échanger sa batterie. Mm. Et finalement, ben, elle est très contente d'avoir économisé plusieurs centaines de dollars parce que son, mon, le conseil qu'elle me disait c'était, alors je pense que j'ai besoin d'un un nouvel iPhone. Puis je dis, pourquoi t'as besoin d'un nouvel iPhone? Mm. Ben, le mien, l'autonomie de la batterie est pas ouf. ok Ben, change la batterie. Ah, je savais pas qu'on pouvait le faire. Ben voilà, on peut faire ça, on peut réparer, alors que ce soit la batterie, que ce soit un écran, que ce soit un, un, un arrière, vous pouvez euh, réparer les téléphones. Encore là, dans mon coin euh, de pays, je sais pas si c'est pareil qu'en Europe, c'est plus simple réparer des produits iOS que des produits Android. Euh, c'est pas tout à fait le même prix. Évidemment, euh, est-ce que vous êtes mécontent de votre appareil électronique, que ce soit votre tablette, votre. ça peut arriver. C'est difficile parce que euh, la satisfaction, c'est très subjectif. Ah oui. Alors là, il y a des biais. Les biais qu'on vous a parlé à l'épisode 8 qui peuvent entrer en ligne de compte. Alors, il faut faire attention. Euh, pensez bien à pourquoi vous avez besoin d'un nouvel appareil. Ça se peut que ce soit illégitime, ça se peut que ce soit juste pour votre plaisir et puis dans quel cas, je n'ai aucun jugement par rapport à ça, mais quand même, faites attention à ces euh, effets-là de surconsommation et... On se fait prendre au jeu avec les YouTube, avec la publicité. C'est très malin. On est fatigué, on a pris un verre. Et maintenant, c'est encore plus simple. Parce que quand on est fatigué qu'on a pris un verre, on peut aller sur Apple.ca ou Apple, l'application, ah. et clic, 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 on achète. Et boum, on, 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 on a d'autres appareils. Puis on n'en avait peut-être pas nécessairement besoin. Si vous en avez besoin, je ne le dirai jamais assez, mais il existe ben, du reconditionné. Euh... Tout ce que j'ai à peu près dans mon setup ici est reconditionné. Mes écrans, c'est reconditionné. Mon Mac, c'est reconditionné. Mes, euh, mes cartes de son, c'est reconditionné. Et beaucoup de ces fabricants-là, pas des fabricants, mais beaucoup de ces compagnies qui reconditionnent donnent les mêmes garanties euh, de, de satisfaction que le neuf. Et euh, Apple, par exemple, vous pouvez, vous pouvez faire ça. Alors, c'est... Euh, dans le code d'Apple, je vous ai mis dans les notes de l'émission un lien, je ne sais pas si vous, si vous le connais, Guillaume, c'est pour t'alerter, parce que quand on veut acheter du reconditionné, c'est pas au moment que tu le veux que tu vas l'avoir. C'est un peu comme une voiture usagée d'occasion. Je ne
0: pas du tout ce service-là.
1: Et ce service-là marche du feu de Dieu. C'est comme ça que j'ai eu mon Mac, mon Mac Mini. C'est comme ça que euh, j'ai eu le, le, le iPad usagé, l'Apple Télé usagé. Vous mmh. mettez les critères euh, de l'appareil Apple que vous voulez dans ce service-là. Vous mettez les... La, 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 la grille tarifaire euh, des mots-clés, le type de produit et vous laissez votre adresse email ou vous pouvez prendre le RSS, hein, pour ceux qui sont un peu plus technophiles, vous copiez le lien et dès qu'il va y en avoir des nouveaux arrivés dans votre pays, vous serez alerté.
0: OK, super.
1: Alors ça, ça fait très bien le travail. Euh, si vous voulez, le dernier iPhone 12 mais en refurbish, en, en reconditionné, ben, il n'est peut-être pas, pas encore sorti ou peut-être qu'il va sortir mais au moins vous aurez mis l'alerte. Hein? Mm -hmm. Peut-être que votre téléphone euh, est, est en fin de vie. Ben, le meilleur des produits à acheter, c'est celui qui n'est pas, pas neuf. C'est pour, pour la planète, en l'occurrence. Alors, c'est un, euh, un peu un tour de roue par rapport aux produits que, que je voulais faire. Et par la suite, euh, j'irai. je vais glisser lentement avec l'effet d'Hiderot. Est-ce que tu connais l'effet d'Hiderot? Alors, pas du tout. Euh, pour moi,
0: Diderot, c'est un, un philosophe. Mais d'ailleurs, oui. peut-être que ma vision des choses est erronée. Euh, ça ne me paraît pas être un monsieur tout jeune, tout jeune, mais... Dis-moi, qu'a dit ce, ce bon monsieur Diderot
1: Alors, l'effet Diderot, ça vient du, euh, du personne, de, de la personne du même nom. Je vais aller dans mes notes InnoReader où j'ai tout, tout sélectionné. Ouh. Ah ouais, ça va aller vite. Vous bien. voulez
0: savoir ce que c'est qu'InnoReader Eh bien, il faut écouter l'épisode précédent, l'épisode 108. Euh, Matt a reparlé euh, d'InnoReader. Et si jamais vous voulez voir InnoReader, il faut en plus nous suivre en vidéo parce qu'on
1: vous rappelle qu'on est sur Twitch. T'as bien gagné du temps, mais pas assez pour que je retrouve mon,
0: mon lien. Et... Et alors après, moi, je veux aller beaucoup plus loin parce que Inno reader s'il est bien classé, on retrouve beaucoup plus rapidement ces informations normalement. Voilà.
1: Alors, euh, Diderot, c'est un écrivain penseur, euh, penseur des Lumières. Diderot a largement contribué. Euh, s'il y a une encyclopédie, la première en fait, ben, c'est euh, grâce à, à ce monsieur mmh. euh, qui, a, qui, a, qui a travaillé sur ses ouvrages pour éduquer le public. Euh, à un moment donné, sa fille euh, décide de se marier. Et puis, dans ces époques-là, il euh, ben, y avait euh, la dot. Il hein, fallait donner une dot pour partir dans la vie, euh, pour qu'un jeune couple commence à, à, à se faire une vie. Et 18e siècle. Ouais, exactement. Et Diderot, il ben, n'avait pas beaucoup d'argent. Mais par contre, il y avait une super belle bibliothèque. Alors, il a ouais. décidé de vendre tous ses ouvrages où il y avait des ouvrages de collection. Il a fait beaucoup d'argent par rapport à ça. Il a fait des profits. Et euh, ben il y... Il a donné la dot à, à sa fille pour son mariage, tout s'est bien passé, mais il se dit, bah je vais m'acheter une, une, une robe de chambre. Ouais, je vais m'acheter une belle robe de chambre. Alors, il a été s'acheter, avec le reste de l'argent, une belle robe de chambre. Et quand il avait sa robe de chambre, puis qu'il était dans sa maison, ben, sa robe de chambre était tellement belle que tout ce qui l'entourait, en fait, dans sa maison, ressemblait plus à rien. Alors là, il a décidé d'acheter des choses allaient pouvoir... Euh, être de la même valeur, en tous les cas Du, du même acabit que, que sa robe de chambre Parce que j'ai une belle robe de chambre Alors pourquoi j'aurais un buffet Qui est qui, qui qui est pas beau, une table qui est dégueulasse Un, un fauteuil qui est affreux Alors il y a eu un espèce de besoin Urgent d'acheter des nouveaux objets À la hauteur de sa belle robe de chambre Et euh, table, cuisine, miroir, sculpture, euh, il a changé, il, il, il a quasiment tout changé. Euh, il dit lui-même là, j'étais euh, j'étais le maître de mon ancienne robe de chambre, euh, mais euh, je suis devenu l'esclave de ma nouvelle. C'est extraordinaire cette histoire. Et euh, ben un nouvel il y en est il y en est arrivé l'effet Diderot qui s'appelle euh, du même nom qui dit qu'un nouvel achat peut entraîner une autre euh, souvent inutile suite d'achat. Euh, typiquement, les, 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 les commerçants le savent euh, les, euh, les compagnies le savent Mais plus que cela, il affirme que nous commençons à nous identifier au bien Et on en recherche d'autres pour le faire correspondre fait Il y a une espèce d'association de, de, avec l'objet qu'on a Puis c'est plus tant l'objet pour lequel on s'associe Mais c'est le style de vie, ce que ça représente pour nous Et on ajoute Alors, euh, je, je, on... on on va y aller. On a un téléphone Apple, après ça, on a un iPad, après ça, on a un Mac, après ça. On, on, et, et, et tout ça peut bien aller ensemble. Hein. Il suffit d'avoir les, 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 les bons réflexes, mais aussi mmh. c'est un style de vie. Peut-être mmh. qu'on va avoir le véhicule qui va nous projeter, peut-être qu'on va avoir le style de vie de maison. Euh, nous, associons à, nous nous associons à certaines personnes et à certains endroits ou objets qui renforcent ou modifient notre identité. Alors... Tout ce, tout ce schéma-là euh, a, été, a été bien documenté. Dans les notes de l'émission, euh, vous le reconnaîtrez. Mais il y a quand même des éléments qu'il va falloir faire attention par rapport à, à l'effet d'Hidéro et pour ne pas tomber dans le piège. Le premier, le premier comment éviter l'effet d'Hidéro, c'est d'en prendre conscience. Tout oui. simplement. Ah. Alors,
0: on, on, euh... Encore une fois, décidément, on fait écho à notre épisode sur les biais. Quand je vous dis qu'il est fondateur de se poser la question des biais,
1: vous le voyez. Absolument. Non, non, c'est totalement vrai. Alors, le, le deuxième point, c'est analyser le coût total d'un achat futur. Ben oui, si j'achète un iPhone, ou si j'achète une Apple Watch, par exemple, puis que je me rends compte que ça prend un iPhone, euh, puis que ça me prend après ça le forfait Fitness Plus pour bien aller, puis que ça me prend d'autres trucs, ou tout simplement un et forfait Apple cellulaire. Care. Apple Care, voilà. Alors, prenez en compte et analysez le coût total d'un achat futur.
0: Les chargeurs, euh, MagSafe.
1: <rire> Les coques et, Pardon, excuse-moi. Et ça en prend de toutes les couleurs. Et ah puis oui. euh, les bracelets de montre, j'ai une, ah ben une garde robe. J'ai une de poignée de montre, comment on dit Je vois beaucoup ça, hein, des gens qui vendent maintenant, <rire> ils vendent des meubles maintenant pour stocker tes bracelets de montre. C'est tu sais, parce que oh, tu les changes souvent.
0: J'avais fait une grosse commande de bracelets euh, sur AliExpress, mais ils sont tous en vrac dans un tiroir. Tu vois, je me suis pas bien organisé, mais bon.
1: Éviter les nouveaux achats inutiles. Ben, il est important de réaliser que l'effet d'Hiderot exerce une force d'attraction importante euh, et qu'il est très difficile à surmonter. Alors, évitez les moments où vous serez en, en problème. Ah, éviter les magasins, éviter d'avoir les applications qui vont bien pour acheter vite, éviter ces choses comme ça. Euh, c'est un peu comme les cigarettes, quoi. Éviter de, de commencer ou d'avoir de, de, un rituel pour euh,
0: boire tous les jours parce que vous savez qu'après, c'est plus difficile hein. de vous en détacher. Ouais. Ah, c'est intéressant.
1: Euh, acheter les choses pour leur utilité plutôt que leur statut. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile dans notre société. Euh, je vous l'ai dit tantôt, ré réduisez votre exposition. Euh, évidemment, ces effets-là s'appliquent sur d'autres personnes. On le dit tout le temps, Guillaume, puis on commence à s'en rendre compte. On a un effet de... On a un effet de d'amplitude de, 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 sur ce qu'on fait. Si j'achète quelque chose, quelqu'un va le regarder, va penser que c'est bien d'acheter ça, et ainsi de suite. Bon, il y, y, y a ces effets-là. Euh... Changez votre façon de penser lorsque vous remplacez un élément ancien par une version plus récente. Au lieu de la considérer comme une mise à niveau, considérez-la simplement comme un remplacement. Une mise à niveau vous entraîne d'autres choses par après. Euh, c'est à peu près le tour de, de, des éléments qui, qui nous aident à nous sortir de l'effet Diderot, mais euh, ce qui est très drôle, c'est que Diderot a sorti un livre suite à cette histoire-là, c'est euh, le, le, le la livre... La robe de chambre. Le, la, la robe de chambre, et, et euh, le sous-titre, c'est ⁇ Avis à ceux qui ont plus de goût que de fortune ah, <rire>
0: ⁇ C'est beau, c'est beau. Écoute, c'est marrant parce que en fait, quand tu réfléchis à cet effet d'hydro, tu te dis euh, c'est très précisément euh, la stratégie euh, euh, marketing, bah du oui. coup vraiment marketing d'Apple quoi. C'est ouais. vraiment euh, et, et alors moi je reconnais que je suis tombé dedans à à à, à C'est que quand tu commences à avoir le smartphone, bon, tu as envie de la tablette. Quand tu as envie de la tablette, tu peux avoir envie du stylo, de la montre, etc. Et, et ce qui est terrible, c'est que il euh, y a plein de justifications extrêmement valables pour euh, se dire bah, j'ai bien fait quoi effectivement tu, comme tu le dis tout à l'heure c'est des appareils qui sont super durables donc dans l'absolu si tu veux durer des années avec un, un, un iPhone tu, tu peux sans problème il euh, y a en plus les vertus de l'écosystème qui sont assez dingues enfin, l'illustration la plus évidente c'est le copier-coller universel qui marche mais extrêmement bien sur ces appareils et, et, et encore une fois l'effet d'hydro c'est pas un truc je pense qu'il faut combattre c'est juste encore Comprendre. une fois quelque oui. chose qui fait qu'on se rend compte à quel point notre cerveau est faillible et euh, juste d'en avoir conscience pour essayer d'éviter d'avoir des comportements irrationnels par rapport à ça, c'est très intéressant, je connaissais pas l'effet d'hydro, Matt euh, je, je suis assez convaincu que les personnes qui nous écoutent non plus et qu'il y en aura beaucoup qui auront découvert euh, euh, ce biais une nouvelle fois est-ce que tu penses que tu es soumis euh, à oui. l'effet d'hydro, Matt ouais.
1: Juste oui. ce week-end justement, j'étais ah là, 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 là. Là, là ça me prend vraiment ah, le non. nouvel iPad Pro M1 oui. Oui, Puis là, oui. je me questionne je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de plus qu'avec Le mon... stylo hey, tu prendrais
0: des notes, non? non. <rire>
1: bah, ben, est-ce que j'ai pas pris de notes avec la version 1 du Pencil parce qu'il se collait <rire> moins bien que la version 2? Peut-être, hey, devrais... peut j'ai
0: besoin de ça, ben oui. Oui. <rire> Peut-être. Bon, écoute, c'est intéressant et je pense que les, les auditeurs ont, ont bien euh, mesuré la teneur de, de ce que tu auras partagé. On va enchaîner avec euh, le petit bonbon, ce que vous appréciez tant, le petit dessert des épisodes de Relife, à commencer par euh, les, tru donc les trucs tech de l'épisode. Et on ouais. va commencer par Noir, qui est... Euh, c'est une application qui prend euh, des photos en noir et blanc, c'est ça, Matt
1: Voilà. — Bien non. Depuis <rire> la dernière version d'iOS 15 et d'iPadOS 15, vous pouvez maintenant avoir des plugins dans euh, ben, le navigateur. Oui. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir personnaliser hein, votre navigateur, vous allez pouvoir euh, le, le, le faire... Euh, correspondent à vos usages à vous. Alors, il ben, y a plusieurs plugins. Hein. Ça fait des années qu'on en parle dans Real Life pour améliorer Chrome, par exemple, pour améliorer Safari. Eh bien, euh, là, vous pouvez le faire maintenant dans euh, iOS et iPadOS, euh, ajouter des euh, extensions, des, des, des plugins. Mais par contre, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a un que je vous recommande, que je teste et que j'aime beaucoup. Est-ce que tu es du type mode sombre, toi, Guillaume, sur tes appareils alors, je
0: suis complètement du type mode sombre sur euh, notamment l'iPhone X qui a une dalle ouais. OLED euh, qui, est, qui est très appropriée à ça. Mais de manière générale, j'ai tendance maintenant à configurer systématiquement mes appareils. Je fais une petite parenthèse, désolé, elle va être trop longue probablement. Que si je te répondais par oui ou par non mais j'aime bien utiliser les modes automatiques euh, ouais. donc pour avoir du clair en journée et du sombre le soir non pas parce que j'ai l'impression que ça m'empêche de dormir etc mais simplement ça me permet de me rendre compte du moment de la journée dans laquelle je suis ça va te paraître con parce qu'il suffit de regarder sa montre de regarder en l'air etc mais le fait d'avoir mes appareils numériques qui reflètent ce moment de la journée me fait encore plus prendre conscience du temps qui passe et du moment euh, dans lequel je me situe dans la journée donc euh, oui je suis adepte de du mode sombre, mais aussi, de manière générale, du mode automatique, je dirais.
1: Alors, le problème du mode sombre euh, sur nos appareils, c'est que les sites web ne sont pas en mode sombre. Mm -hmm. <rire> le, nos interfaces, les outils qui les appellent, Safari, mm -hmm. euh, euh, est en mode sombre, mais la page web est complètement blanche des fois, et tu te fais brûler la rétine complètement en pleine oui. nuit quand tu arrives sur un site Absolument. qui est blanc comme Wikipédia. Eh bien, bah, ce, ce, ce plugin-là s'appelle noir, Dark Mode for Safari. Ce que ça fait, c'est que ça convertit vos pages web qui sont blanches en noir, et encore là, vous pouvez le mettre en mode automatique. Alors, si vous utilisez beaucoup Wikipédia, Google, euh, d'autres sites web qui n'ont pas un mode sombre, euh, ben ça va le convertir automatiquement. à, à La nuance qui est intéressante, c'est que ça fait pas juste une inversion de couleur. Hein. Le noir devient noir, le blanc devient blanc, euh, et puis ben, les photos sont toutes dégueulasses après. Non. Il fait attention à conserver un aspect intéressant. J'ai pas vu de problème, j'ai pas eu de, de faille pour l'instant. Ça fait déjà trois jours que je l'utilise. Et aucune des photos que j'utilise a, a été inversée. Alors, c'est quand même un, un système plus intelligent que juste inverser les couleurs pour que ce soit noir ou blanc. Il y a, il y a une analyse par rapport aux images, même à certains boutons d'interface. Hein, il y a des, des, des boutons d'interface où le rouge est très pétant, bien là, il va l'estomper un petit peu bourgogne. Euh, il va être encore rouge, mais bourgogne. Alors, tu vois, il analyse quand même mm -hmm. la page et c'est super intéressant. Fait que moi, je vous le recommande. Il est aux alentours de 4 euros, je pense, en France. Chez nous, il est à 3,99 ouais, 3,99 Est-ce qu'il exploite
0: les les modes euh, sombres euh, pour, qui, qui existent déjà sur les sites Internet ou est-ce qu'il les réinterprète tu vois, Je pense spontanément à Frandroid, euh, qui est un des nombreux sites qui dispose d'un mode sombre et d'un mode clair, euh, que tu peux d'ailleurs activer automatiquement. Est-ce qu'il va chercher ce mode sombre ou est-ce qu'il réinterprète un mode sombre
1: euh, c'est une bonne question, je n'ai pas été sur Frandroid. Mais ben tu vois, Franduide... moi, Je suis désolé. Non, non, mais c'est bien. Frandroid n'est pas en mode sombre euh, interprété là, présentement pour moi. D'accord. J'y suis dessus. Euh, okay. YouTube aussi. Là, tu... YouTube, tu peux, tu peux le mettre oui. en mode sombre. Il oui. garde le mode sombre de YouTube dans ce que j'ai pu okay. voir moi.
0: D'accord. Euh, qu Autre question subsidiaire est-ce que tu as vu d'autres euh, plugins pour, pour Safari sur iOS Tu disais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres quand même que tu as identifiés ou pas
1: ben, ceux qui sont amateurs de one password, vous allez avoir le plugin, mais euh, il est tellement bien intégré dans iOS que je vois pas l'avantage. Ne connaissant pas le produit, là, en, en toute euh, en toute transparence, il euh, y a d'autres types de plugins pour des, des, euh, des boutiques en ligne, là, pour euh, des euh, des rabais. Pour le moment, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Le seul que j'ai... Il y en a deux qui m'intéressaient. Noir en faisait partie. L'autre est, est, oui. est payant aussi. Euh, mais pour le moment, il n'y a absolument rien d'extraordinaire dans les dans les plugins de Safari sur mobile. À savoir aussi que Safari, sur, euh, à la différence... De Chrome, euh, le, ils ont revu la boutique, ils ont vu plein de restrictions. Et il y a quelques années, il y a beaucoup beaucoup de développeurs de, de plugins qui ont décidé d'arrêter l'aventure parce que ben euh, il y avait trop de restrictions chez Apple et, et, et ils ont quitté le navire. Par contre, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il va y avoir une espèce de standard de plugins qui devrait arriver oui. dans les prochains mois, Chrome, mmh. euh, Mozilla et Safari. Et j'espère que mmh. ça va se décliner aussi sur mobile pour revoir des, des, des plugins que j'aime bien voir sur, sur Chrome, les avoir sur Safari, parce que des fois, c'est une petite lacune. Mais je te dirais que... Oui, tout à fait. En, en mobilité, je suis 100% Safari. Sur mon Mac, je suis un petit peu euh, euh, bicéphale. C'est souvent, euh, mmh. souvent l'un ou l'autre, mais euh, mais pas juste l'un ou l'autre.
0: Mais le problème, quand tu as plusieurs navigateurs, c'est que bah, parfois, ça te lance le mauvais navigateur et euh, tu as trouvé une solution, <rire> tu ne vas pas rentrer dans les détails parce que euh, la solution elle est sur sa chaîne YouTube et donc il faut aller regarder et s'abonner à ta chaîne YouTube pour avoir euh, cette petite astuce qui est, ma foi, très très précieuse sur Mac euh, pour avoir une proposition euh, du, du bon navigateur au bon moment. Euh, moi, je rêve d'une extension, s'il y a des développeurs qui m'écoutent là, euh, qui permettent de synchroniser euh, des passages que vous surlignez des pages web sur des pages web, quel que soit votre navigateur. Donc euh, imaginez une extension, il y en a plusieurs hein, sur Chrome, euh, mais qui serait aussi sur Safari, sur iOS et qui permettent de surligner des parties d'articles. Ouais. Franchement, euh, le développeur qui me lance ça, je suis prêt à payer très cher son, son application. Euh, D'autres choses autour de, de la tech, Matt, notamment euh, peut-être dans la continuité euh, du oui. fait de, 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 de racheter des appareils, euh, quand il faut vraiment les remplacer, qu'est-ce qu'on peut faire de l'ancien
1: appareil oui effectivement. Euh, moi, je, 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 je suis dans un, un problème, un dilemme en ce moment. C'est mon plus, mon tout dernier euh, ben, son, son iPad qui m'a été offert. Euh, ben, il suit plus la route. C'est plus une version qu'on peut mettre à jour. Euh, on va peut-être de facto, euh, va falloir faire attention pour la sécurité. Mais bon, euh, fait. Ce qui fait que va falloir trouver des façons d'utiliser les vieux appareils parce qu'on ne va pas les jeter. Alors oui, vous pouvez aller les faire recycler, il y a des centres pour ça. Hein, soyez, soyez avertis, hein, ne jetez pas ça dans les poubelles, ne faites pas n'importe quoi avec vos, vos, vos vieux appareils. Mais vous pouvez quand même en avoir une utilité intéressante euh, et pas nécessairement juste le, le rejeter. Vous pouvez les réutiliser pour répondre à certains besoins à la maison. Alors, on peut utiliser ces vieux appareils-là rapidement. Un vieux téléphone, vous pouvez vous, vous, vous en servir pour faire une dashcam au lieu d'en acheter une. Un vieux Android ou un vieux iOS, vous pouvez en bien faire bien. une dashcam euh, dans votre... Euh, dans votre euh, votre véhicule avec un support euh, qui va bien et ça, et ça va faire très bien le travail pour des trajets qui seraient peut-être intéressants euh, intéressant à faire vous pouvez aussi euh, ben, en faire un lecteur hein, un lecteur de livres, un lecteur de BD un lecteur, c'est quelque chose de dédié faire de cet appareil-là d'un usage dédié euh, c'est un peu le genre, vous pouvez aussi utiliser un vieil appareil pour en faire une, une caméra de sécurité Android, il y a plusieurs euh, applications que vous pouvez installer pour le faire avec des vieux Android, euh, même des, euh, des caméras IP, surtout Android, il y a beaucoup d'éléments que vous pouvez faire comme ça, avec de vieux appareils. Euh, vous pouvez euh, en faire évidemment des, euh, des espèces de... des cadres numériques, où vous, vous placez ah, un vieux oui. iPad, un vieux iPad dans un cadre et puis vous pouvez... Ouais, ouais, c'est ça. Vous pouvez envoyer des photos là-dedans, vous pouvez aussi en faire un contrôleur une télécommande multimédia, pour ceux qui n'ont euh, pas des box conventionnels, qui ont plus des euh, Android TV, qui ont plus des euh, Fire TV, des Apple TV, ben, vous pouvez prendre euh, ces appareils-là pour en faire des, des télécommandes à partir de, de vieux téléphones. Euh, ça peut très bien faire le, le travail. Et puis, ben, tout ce qui est axe domotique aussi, hein, vous pouvez... Il y a beaucoup d'applications domotiques. Euh, ben, si vous voulez centraliser sur un appareil, ça devient des fois plus simple dans la famille pour dire... Bon, ben, si je veux ouvrir euh, le, 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 le telle application ou l'aspirateur ou telle lumière, bon, ben, c'est toujours le même appareil qu'on qu pointe pour ouvrir et puis ça devient peut-être aussi plus simple au lieu d'aller chercher le iPhone de papa, le iPhone de maman pour pouvoir ouvrir certains trucs. Évidemment, euh, le, le, le dernier élément, puis c'est ce que je fais, moi, avec mon, mon plus jeune... Euh, il n'est pas encore assez vieux pour prendre soin d'appareils aussi chers, hein, parce que c'est quand même assez cher, ces appareils-là, même s'ils sont vieux. Euh, alors, euh, ça me fait un petit peu moins mal au cœur de donner ça à un enfant quand il est moins à jour, quand il est plus vieux, mmh. que euh, de laisser de, de, de lui acheter le, le, la dernière génération ou l'avant-dernière ouais, génération. Sûr. Alors, c'est vraiment des appareils qui sont en complément Typiquement, ben, ça peut très bien faire des centres multimédia dans les véhicules. Lorsque vous avez des longs trajets, vous mettez des films, vous mettez des choses comme ça. Et automatiquement, ben vous allez pouvoir avoir euh, des, euh, des des centres multimédia pour vos longs trajets. Il y a toutes sortes de moyens d'utiliser les vieux appareils. Évidemment, c'est souvent des moyens à usage unique. Euh, parce que ben on peut plus faire autant de choses avec ces appareils-là. Mais à la place de les jeter, peut-être les récupérer ou les recycler pour, euh, pour un cadre numérique chez Grand Maman, par exemple.
0: Ah, très très bonne idée Tu vois il y avait Gaëtan euh, Qui est toujours présent là, Dans la chatroom Alors qu'on enregistre Et qu'on diffuse euh, sur Twitch euh, Présentement Qui a eu euh, la suggestion Justement des tablettes domotiques euh, Juste avant ouais. que tu, tu cites l'usage euh, Je crois que c'est ce qu'il fait hein, lui, euh, Chez lui euh, Effectivement ça peut être Une bonne idée euh, Installer euh, la tablette euh, à côté de la porte d'entrée Avec euh, l'interface qui va bien Pour euh, contrôler votre domotique Ça peut être assez cool euh, Très bonne idée Ça vous aura peut-être Inspiré des usages Pour euh, d'anciens appareils euh, Merci beaucoup euh, Matt euh, Est-ce qu'on a fait le tour Du coup, oui, on a fait le tour des différents euh, Sujets qu'on avait identifiés euh, Pour notre euh, épisode et notamment Les petits trucs tech de l'épisode Il est grand temps, Matt, tout simplement de rappeler euh, Les incontournables Et les incontournables, c'est quoi C'est euh, d'abord De vous inviter à nous laisser un message audio Sur encore.fm Slash podcast Slash message, mais si vous ne mettez pas le slash message c'est pas grave, vous avez la fenêtre qui s'affiche là à l'écran pour ceux qui nous suivent en vidéo vous avez juste le petit bouton message sur lequel vous cliquez et puis vous nous laissez un message répondeur et, et, et juste si c'est pour dire coucou on vous aime bien ou euh, au secours euh, je vous déteste, euh, on prend aussi bon, moi on, on vous déteste hein, mais euh, on, on prend les messages très très courts euh, simplement pour nous montrer que vous écoutez euh, l'épisode, ça fait évidemment très très plaisir de savoir qu'on a écouté, c'est le, le cœur du sujet euh, et puis si vous voulez nous voir en vidéo, il faut désormais vous sur Twitch, twitch.tv slash Podcast, vous avez juste le petit bouton euh, suivre, euh, c'est très simple de vous créer un, un compte sur Twitch si vous n'en avez pas déjà un, évidemment, euh, et puis euh, bah, tout simplement de pouvoir euh, voir quand on aura nos prochains enregistrements qu'on diffusera en live. On prend aussi les petites remarques à l'ancienne, à savoir les notes <rire> sur Apple Podcast ou sur l'application de podcast que vous utilisez qui permet d'avoir euh, la publication d'un avis. Et puis, euh, bah, les exercices vont aussi se terminer par euh, le rappel de où on peut nous retrouver à titre individuel. À commencer par toi, Matt. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: ben, profduweb.com, c'est l'endroit où je sévis. De par ma nature, je suis une, une, une bébitte du numérique, comme on dit. Et euh, vous pouvez, pour ceux qui nous suivent, flasher le QR code. Je mets plein de QR codes maintenant. C'est ma nouvelle façon de communiquer. Tu <rire> sais,
0: j ai, j ai, je m'étais fait cette parenthèse sur les, les, les QR codes, cette petite réflexion. Je l'avais partagée sur LinkedIn et il y avait eu plein de réactions <rire> dans ce sens. Mais c'est le truc, pendant des années dans mon métier, j'ai dit... pourquoi. <rire> <rire> pendant des années, euh, le, le QR code, euh, j'ai dit aux gens dans mon travail que ça sert à rien, les gens ne les flashent pas, arrêtez, ça. ça mourra. Et puis il y a eu un Covid qui a rendu le truc complètement euh, courant, et maintenant tout le monde te demande le QR code en disant, bah, il est où là, je veux flasher le menu avec le QR code? Bon, voilà.
1: Voilà, voilà, j'ai fait exactement les mêmes conseils pendant. 15 ans, les QR codes, les gens faisaient « Oh, on les met sur les affiches! » Et puis, euh, il, il, ça des fois, des, des, des clients, ils disent ah, « Je veux absolument un QR code dans mon livre! »« OK, mais pourquoi? Ben, »« Pour mener à mon livre! Euh... » <rire> ou euh, <rire> c'est saugrenu oui. <rire> ouais ouais il y, y en avait plein où des QR codes pour t'amener à des fichiers PDF trop gros des affaires tu sais juste pour dire on était un peu à la mode alors moi ces époques là ça m'a horripilé l'usage du, du QR code je trouvais ça tellement con mais effectivement maintenant bah, les gens ils comprennent ce que ça fait et ce qu'on peut faire avec alors mais à coup le pas Guillaume moi je mets des QR codes dans nos vidéos maintenant <rire> sur votre
0: iPhone vous n'avez pas besoin de lancer une application l'application photo reconnaît quand il y a un QR code euh, au passage un petit clin d'œil. Euh, et puis bah, de mon côté c'est guillaumevendé.fr, vous avez le lien vers les différentes prises de parole que je peux faire, tout est cliquable et puis encore euh, et toujours, venez envisager, si ce n'est pas déjà le cas, de nous soutenir financièrement sur Patreon. Euh, le but, il est très très simple, c'est qu'au lieu de nous payer un café ou une bière, vous pouvez euh, contribuer avec des toutes petites sommes pour chacun des épisodes qu'on diffuse et les petites rivières font les grands fleuves. Je crois que c'est à peu près ça l'expression. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je me trompe sur cette expression, mais vous avez l'idée, c'est que tout simplement, les petites euh, participations que vous pouvez faire, elles contribuent à faire euh, de cette émission quelque chose de durable. Euh, et puis, bah, nous, ça nous force forcément à nous renouveler et à vous diffuser un contenu de qualité. Euh, par exemple, si vous êtes abonné euh, sur Patreon à notre euh, compte Relife Podcast, vous avez eu des photos de ma dépendance pendant qu'elle était en travaux. Donc si vous regardez là en vidéo, vous avez le résultat fini, mais vous aviez aussi euh, les moments où je posais le placo, où je posais l'isolation, euh, ce qui vous permet de faire un petit avant-après. On vous fait des petits messages personnalisés euh, directement sur Patreon. Rendez-vous donc sur patreon.com slash Relife Podcast. Merci beaucoup de votre fidélité, merci d'être aussi nombreux et nombreux à nous écouter épisode oui. après épisode, ça compte énormément pour nous, on compte sur vos réactions Matt, merci beaucoup de m'avoir accompagné sur cet enregistrement, on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de podcast Je Merci à, et à, et à, tous. à tous, bye bye Ciao merci ciao, beaucoup. ciao.